0: Muy buenas a todos nuestras escuchas Radio chiquitas. ¿cómo andan? Gracias por estar otra vez más del otro lado acompañándonos en un nuevo episodio de Radio Chiquita ahora en el mes de octubre, mes de las revoluciones, octubre, ¿verdad? Bueno, como por estos lados estas latitudes no, no parecieran haber este, muchas, no sé, ansias de revolución eh, decidimos en el día de hoy mirar hacia otros lugares a ver cómo, cómo están en ese sentido este, considerando que bueno acá chaucha ¿no? la revolución este, y un poco para seguir con, con la temática este, de revoluciones pensamos, bueno, para dónde podemos apuntar a dónde podemos mirar este, para conocer cuál en qué situación están y nos acordamos de el otro día yo andaba por el Parque Valle, no sé si les pasó, pero estaba todo vallado, el bondi tuvo que desviar, entonces me tuve que bajar en una parada que no era, bueno, tuve que caminar un poco más, había vallas por todas partes, míticos por todas partes, ni me les acerqué a preguntarles qué pasaba porque supuse que alguna explicación debía tener y bueno, después me enteré que había partido de la selección uruguaya contra la selección chilena y eso era lo que explicaba el vallado en el estadio, siendo que no iba a haber público, ¿no? Este, todo una cosa media extraña, por lo menos a mí me resultó extraño. Este, o sea, no que existiera, no que hubiera un partido de fútbol, que todo ese mega operativo fuera por un partido de fútbol a cancha cerrada, que creo que ni siquiera era ahí en el estadio. No sé, algunos sabe si era en el estadio? Cuéntenme. Bueno, entonces eh, parece que la selección uruguaya le ganó a la selección chilena, desconozco. Pero bueno, eso ese parece que fue el resultado final y por ese motivo es que elegimos este, hablar un poco en el día de hoy de Bueno, por ese motivo hoy porque nos, se nos canta hablar de la realidad chilena Vamos a hablar un poco de cuál es la situación actual en Chile, no sé si se acuerdan El año pasado hubo como un momento de mucha efervescencia donde varios, o por lo menos yo y, y mucha de mi gente cercana este, Estábamos prestando mucha atención a lo que estaba pasando en Chile eh, porque, bueno, porque habían conflictos prácticamente a diario, eh, denuncias de violaciones a los derechos humanos bueno, todas cosas que, por supuesto, nos sensibilizan y que, bueno, que queríamos estar atentes porque no sabíamos muy bien qué era lo que estaba pasando y bueno, por eso mismo es que hoy vamos a hablar un poco de cuál es la situación actual de Chile, que parece que tienen un referéndum ahora en el mes de octubre, eh, y bueno, a ver, interiorizamos un poquito más de qué se trata todo esto. Así que quédense acá con nosotros en Radio Chiquita para enterarse a ver de la realidad chilena actual este, y qué tanto mejor o peor es a la realidad uruguaya, ¿no? Gracias, sigan acá y bueno, nos vemos en el próximo segmento.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Felipe Agrate, soy corresponsal de, de Radio Chiquita eh, y voy a comentar un poco sobre la situación política y social que está viviendo Chile. Bueno, contextualizando un poco, en octubre del 2019 hubo una alza en los precios del metro, en el metro de Santiago, de 30 pesos lo cual generó una serie de manifestaciones protagonizadas por estudiantes secundarios que se caracterizaron por evadir de forma masiva el pago del pasaje. Esto sumado a humillantes declaraciones de ministros de Piñera, como en el caso del ministro de Economía, quien en una entrevista dijo, quien madrugue podrá ser ayudado a través de una tarifa más baja, haciendo alusión a una rebaja muy pequeña en los horarios de 6 a 6.59 am. Estas manifestaciones partieron en algunas estaciones, sin embargo, con el corte de las semanas fueron ampliándose a otras estaciones de metro eh, y fueron sumando gente, principalmente por registros de violencia por parte de carabineros hacia los manifestantes y también por varios llamados eh, por redes sociales. Finalmente, el día 18 de octubre, había llamados para evadir en casi todas las estaciones del metro de Santiago, Carabineros intervino de forma violenta en varias de ellas, en donde se empezó a usar armamento que incluía balines y disparos de escopeta. Eh, los videos no, no tardaron en aparecer, eh, llenos de ira y siendo testigos de cómo se volvían a repetir violaciones a los derechos humanos. El pueblo de Chile vio en estos videos cómo disparaban frente a hospitales infantiles, fuera de estaciones de metro, heridos de bala y donde comenzó la práctica sistemática de la mutilación ocular. Al día de hoy hay aproximadamente unos 400 mutilados oculares, destacando el caso de Gustavo Gatica, quien fue dejado ciego por balines de carabineros, y Fabiola Campillay, a quien le dispararon una bomba lacrimógena en el rostro, quedando con múltiples fracturas de cara y cráneo, en donde perdió la visión, el gusto y el olfato, y ha sido sometida a una gran cantidad de cirugías para intentar eh, reparar el daño que fue causado. Estas manifestaciones fueron creciendo y ya en la noche del 18 de octubre y, el, y la madrugada del 19 de octubre eh, esto explotó en, en todo Santiago al menos, eh, Piñera en la madrugada del 19 de octubre bajo el pretexto de un estado de catástrofe sacó a los militares eh, y ya Santiago bajo el control de los militares varios metros se quemaron sin haber culpables claros hasta el día de hoy por lo que hay varias especulaciones sobre que fueron los mismos milicos quienes que quemaron eh, al menos algunos metros, si no todos. Y bueno, esto es eh, el, el haber sacado a los militares. Eh, nuevamente, la crisis agudizó aún más. Eh, nos recordó el oscuro pasado de la dictadura eh, de Pinochet, por lo cual al día siguiente eh, las protestas... Eh, fueron prácticamente en todo Chile y también se fue expandiendo el, el, el estado de catástrofe en distintos territorios eh, bueno, aumentaron los muertos el pueblo volvió a vivir en una dictadura sinceramente eh, día a día te despertabas y veías en la tele escuchabas en la radio que aparecían muertos calcinados que que eh, escuchabas casos de detenciones arbitrarias, de secuestros eh, en autos particulares por carabineros Repitiéndose prácticas que son propias de la dictadura de Pinochet eh, Sin embargo esto no, no, no nos doblegó, no, no, no doblegó el espíritu de lucha eh, Por lo que el día 25 de octubre se llamó a, a la marcha más grande de Chile eh, este, este fue un día viernes eh, en donde se marchó en casi todas las ciudades del país, eh, movilizando aproximadamente unos 3 millones de personas en total de un país de aproximadamente 18 millones. Eh, frente a esto, Piñera intentó adueñarse del movimiento y se mostró a favor de esta marcha. Sin embargo, los días siguientes fueron muy complejos. Eh, cada día había más casos de trauma ocular, de muertos de dichos inhumanos, ya sea de Piñera, de ministros... Eh, finalmente, el día 15 de noviembre, se logró un acuerdo entre distintos partidos eh, en el Congreso para llevar a cabo un plebiscito que definiera el futuro constituyente de Chile. En este habrían dos papeletas. Una papeleta donde se incluían las opciones apruebo una nueva constitución o rechazo una nueva constitución. Y en la otra papeleta donde se tiene que votar por la forma en la cual se tiene que redactar esta nueva constitución, ya sea por una convención constitucional, eh, la que sería 100% electa por ciudadanos y la cual posteriormente se definió que debía ser paritaria en términos de género, eh, o una, una convención mixta eh, que incluye a la mitad de constituyentes electos y a la mitad de constituyentes eh, designados por el Congreso, y acá no hay una... Ninguna ley que, que garantice la paridad la variedad de género. Eh, aunque hay que destacar igual que este acuerdo fue polémico ya que no garantizaba una asamblea constitucional soberana y por el excesivo quórum que fue impuesto para aprobar artículos en esta nueva constitución, siendo este de dos tercios. Sin embargo, eh, constituye una oportunidad única para, derru para derrumbar y, y derribar de forma definitiva la constitución fraudulenta de Pinochet. Actualmente estamos en eso, estamos en un proceso de campaña por el apruebo y por el rechazo. El apruebo tiene aproximadamente entre un 70 a 80% de aprobación, valga la redundancia, eh, y el rechazo solamente tiene una adherencia de un 20-30%. Eh, las campañas, la verdad es que las campañas por televisión no han sido muy buenas pero han destacado lo pésimas que son las del rechazo ocupan argumentos muy muy calcados a los, de, a los que usó la dictadura para el plebiscito del 88 de hecho si tú lees la, algunos panfletos de, de, de la campaña del sí del 88 son muy similares a, lo, a, a, la, a la campaña que actualmente está llevando eh, el rechazo y quienes también abogan por una contención mixta antes que por una convención eh, constitucional paritaria. Eh, la verdad es que también han surgido movimientos de extrema derecha en los cuales muchas veces son protegidos y escoltados por los propios carabineros. Eh, también entre medio de la pandemia hubo un paro de, cam de camioneros que buscaba eh, acelerar que buscaba eh, avalar una agenda represiva por parte del gobierno de Piñera en eh, donde el, el pretexto de esta marcha, que, de, de este paro que hubo de camioneros fue la supuesta, eh, la supuesta eh, cantidad de camiones quemados que... De forma reiterada se han demostrado en varias ocasiones que han sido montajes hechos por ellos mismos y para culpar al pueblo mapuche. Y eh, se utilizó ese pretexto rete para desabastecer a Chile de bienes y servicios básicos. Eh, sin embargo, el territorio de, de los camioneros, al igual como lo fue en el paro de camioneros del 73 para derrocar a Allende, eh, en este caso lo que buscaban era se aprobaran leyes patricidas que promovía el gobierno y que finalmente no prosperó porque el último día de paro de camioneros hubo, se filtró un video en donde aparecían bailando con, con prostitutas y eso fue bien polémico y eso obligó a, a, a que se pusiera el paro.
2: Agradezco la vida tener el espacio en Radio Chiquita para poder decir lo que se nos cante el ojete. Y ahora lo que voy a decir, mientras estoy por la calle, así que perdón si escuchan un sonido ambientes, las potestades que se toman las personas de hacer juicios de valor o apreciaciones sobre el cuerpo de lesotres. Ejemplo, ya es la segunda vez que me pasa que personas, que no son amigues, obvio, ni familia, que bueno... Nada, eh, me hacen acotación sobre lo eh, gordo o más eh, relleno de peso que estoy, este sin uno habilitarlo ni este, eh, eso, haberlo preguntado o lo que sea. Y bueno, y uno en el momento, como la reacción más este, más inmediata es enojarse es decir o, o observarse: si hay la camisa es muy apretada después es tipo enseguida eso duran segundos por lo menos lo que mi reacción es decir bueno ¿qué importa? y si estoy ¿cuál es el problema? y es y uno enseguida se olvida y en el momento tampoco, uno piensa en, bueno le hubiese respondido tal cosa hubiese dicho tal otra pero es un poco cierta agresión o violencia sobre las otras personas sin necesidad de que sea pensado como tal capaz que la persona no me quiso violentar sino como qué tan interiorizada está la, la gordofobia ¿no? Y aparte de eso, si yo hubiese tenido o tuviese o tuviera <risa> un desorden alimenticio, problemas de autoestima, lo que sea, hoy estaría arruinado mi día. Bueno, por suerte no es así, pero nada, quería como invitarles a la reflexión sobre eso y sobre, bueno, nada, la gordofobia o el gordo odio. Así que bueno, pensemos un poco en lo que hacemos, lo que decimos y lo que opinamos. Nada, no soretes, un beso y bueno, sigamos escuchando. Radio Chiquita.
3: Hola, hola mis radiochiquitenses, bueno yo quiero proponer para banalizar un poco este programa después de tanta cosa seria, que estamos muy pero muy politizados y me encanta igual, quiero proponer un segmento que se llama 123 Mulinex, 3 una cosa que odio, dos costumbres que detesto y tres políticos que eliminaría y voy a fundamentar brevemente cada uno de ellos, obviamente. Una cosa que odio, arranco así, odio la gente que deja la tapita de las bebidas con gas floja o mal tapada. Me saca de quicio, es un toque que tengo y por favor les pido a todos la tapita de las bebidas con gas va cerrada. No es que me sirva un vasito y dejo la tapita floja porque llega el otro a la hora, media hora, dos horas, tres y esa coca se convirtió en un jarabe inmundo intomable. Así que por el favor le pido a la humanidad tapemos las botellitas. De bebidas con gas Dos costumbres que detesto Detesto la pelotudez social de decir buen provecho todo el tiempo. O sea, vas a comer al mediodía en el trabajo. Buen provecho, buen provecho, buen provecho. Estás con el bolo alimenticio en la boca y tienes que andar. Odio, Dios, 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 Dios! Oh, Dios, por favor, eliminé, eliminaría esa costumbre. Detesto el buen provecho, buen provecho, buen provecho. No me digas nada, me ves comiendo, pasas caminando, seguís de largo, me saludas con la manito o no decís nada. Ahorrate el comentario porque buen provecho voy a tener, por supuesto, siempre. Si no, para, para eso, ¿cómo? O sea. Lo otro que de otra costumbre que me saca de quicio es son, mejor dicho, porque están muy de moda son los baby shower. Costumbre que radicaría de la faz de la Tierra. Eh, no entiendo, es bien esa cuestión de hacer como un, un cumpleaños a un bebé por nacer. Que encima, a ver, claramente además es el para llenarlo de bienes materiales. O sea, son las madres ambiciosas que hacen un baby shower para tener cosas para el niño. Y encima después cuando nace hay que llevarle pañales al hospital y que todo O sea. Eliminemos los baby shower porque no sirven para nada. Y por último, los tres políticos que... ...eliminaría, son... ...son todos, eliminaría tanto, por favor... ...pero bueno, tres políticos, políticos que eliminaría... Da, 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 ...se me lengua la traba... ...son Graciela Bianchi... ...que la detesto profundamente... ...por eh, prepotente, eh, fascista y altanera... ...la verdad, ser humano tan desagradable... ...tan desagradable que esté en el Parlamento... ...habla muy mal de nosotros... Segundo, la rañaga, porque pasó de ser un wilsonista progre a ser el líder de la represión de este gobierno. Y por último, Jair Bolsonaro, que lo mandaría directamente a Siberia desnudo por un mes a ver cómo vuelve. Porque es la peor persona, una de las peores políticos que existe sobre la faz de la tierra, ya digo, seguiría. Pero bueno, ¿por qué? Y ¿por qué es anti, anti todo lo que está bien, antidiversidad, antifeminismo... Ay, ante un mundo mejor. Así que bueno, acaba mi segmentito eh, breve del día de hoy, pero que quería compartir con ustedes.
4: Olis, olis, cómo están? Bueno, como dice nuestra queridísima Lucía, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos, buenas todes, este. Eh, totalmente de acuerdo con un poco esto que dice el de, de, de la ridiculez del partido de Uruguay-Chile por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2020 20, no sé cuánto. Este, todo el despliegue que, que hubo por ese partido, o sea, cualquiera. Dice que habían más de 200 policías eh, en el operativo partido de eliminatorias, un nivel de ridiculez, un partido puertas cerradas, eh, todo vallado, patético, patético, patético. Es un poco también esto de, de, del lugar que, que se le quiere se le quiere dar permanentemente al fútbol y, y lo digo como rehabilitada, eh. Todo bien, que todo bien, está todo bien con el fútbol, pero este, este lugar de. de el estatus que se le da constantemente, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en, en los medios. No, lo vemos en programas, por ejemplo, educativos, en programas culturales como. Como Masterchef, por ejemplo, eh, el lugar que le dan a los futbolistas, a jugadores y exjugadores de fútbol, eh, a ver, por favor, hay necesidad de seguir permanentemente alabándolos, o sea, es o sea, todo bien, pero, pero no, pero no está todo bien. Este, están por todos lados, en todas las publicidades, publicidades de de todo tipo y color. Te venden desde el chorizo para celíacos hasta eh, la, la el, ¿cómo es la, la, la seguridad de, de la seguridad de los portones. O sea, es patético todo, ¿no? Este, en, un nivel de endiosia, endiosamiento. ridículo. Ridículo. Eh, bueno, nada, eso. Eh, un poco de, este, de, este, de esta sesión de Sin Contenido eh, dejo esto un mensajito desde el norte de Uruguay que estamos hoy desde acá y con un calorcito que se avecina bueno, este octubre, que avecina también el verano el, esta primavera intensa esta época del año maravillosa este, bueno les mando un saludo grande y vamos arriba a nuestros hermanes chilenes.